0: Ah, ay, okay, perfecto Ya se conectó al fin esta cosa Súper bien Ay, ay, perdonen por la demora Ah, estaba buscando algo para tomar Encontré una bebida realmente horrenda Si no es que horrendísima Pero bueno, entre que son peras y manzanas ¿Cómo están? Mi hermoso, sensual, altamente desechable Y ahora eh, peleando para sobrevivir Además de todas las cosas malas que nos pasan En contra del resurgimiento del fascismo en Europa ¿Cómo están, Capitano Mano? Qué gusto saludarlos en este lunes. Es lunes, uno aquí tomándose una bebida sumamente morada en un vaso con la forma del casco de Darth Vader y leyendo sobre cómo el fascismo resurge en Europa. Hace o sea, 100 años exactamente. Este, qué, qué coincidencia que 100 años después veamos el regreso de eh, descendientes de Mussolini en Italia. Me da muchísimo dolor. Eh, con mi pasaporte italiano les puedo decir, les puedo decir que voté. Entonces, eh, obviamente voté en contra, pero hay muchas cosas muy interesantes de estas elecciones, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar para ver qué está pasando con el mundo. Vamos a empezar por RT en Rusia. Para la gente que no sabe, y siempre hago este anuncio porque es bueno, porque alguien me dijo sabiamente que todo video puede ser el video de una persona. No reviso las noticias tanto con un tono de aquí se está diciendo la verdad y este periódico es mejor que otro, sino que obviamente para entender esto hay que leer Manufacturing Consents, hay que leer a Marshall McLuhan para ver cómo el medio es el mensaje de otro medio. Y a fin de cuentas lo que llega como noticia a estos medios tiene una serie de sesgos, preferencias y desviaciones ideológicas que los hacen pues, prácticamente imposibles de tomar en serio como maneras objetivas de reportar lo que está sucediendo en el mundo. Pero igual vemos las noticias para ver si entre tanta mentira se escapa algo que nos pudiera dar alguna noción de la verdad. ¿no? Entonces, en, en ver la manera como diferentes lados del mundo hablan sobre las noticias... Pues te das una noción de realmente a quién le interesa qué y por qué, ¿no? Siendo que cada uno de ellos tiene completamente su agenda, cada uno de ellos está patrocinado por intereses específicos de cada uno de los países, entonces vean las noticias porque es importante mantenerse actualizados, pero no leas las noticias con una idea de aquí voy a encontrar la verdad que después voy a usar para ganar debates en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, eh, un par de cosas interesantes que, que están acá en RT. Digo, a fin de cuentas, pues o sea, el, el foco principal de RT es mantener la narrativa sobre lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. Obviamente hay un contexto súper complejo en el sentido económico, de cómo le, el embargo que, que se le está poniendo a, a, a Rusia, para, sobre todo para su relación con Europa, pues va a causar una serie de problemas en Europa. Les espera un invierno muy complejo en Europa con eh, aumento de costos de energías y obviamente pues con el aumento de costos de energía pues la vida entera se va a hacer pues más complicada. ¿no? Pero hablando un poquito específicamente de dos temas que quería hablar sobre, sobre esto, eh, una cosa importante, y de hecho lo estaba leyendo hoy en la mañana, es que después de la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética y en este caso se extiende a Rusia, se le hace una, como, una, una, un par de leyes que les permite a Rusia activar una actividad o una intención bélica para frenar el resurgimiento del nazismo en Europa. Vean qué interesante y cómo la historia regresa de una manera muy cool, ¿no? Eh, como fue el Ejército Rojo el que frenó el avance de Hitler en Europa, y si no fuera por el ejército comunista de la Unión Soviética, pues prácticamente viviríamos en un universo alternativo tipo Men in the High Tower, donde hubiera ganado el nazismo, o sea, donde hubiera ganado Hitler, y ya sé que solo por decir esto me van a desmonetizar este video, pero ni modo. O sea, si no, si no hubiera sido por el ejército rojo ganar esa batalla, o sea, ganar esas dos batallas fundamentales y frenar el avance del nazismo en, en Europa, viviríamos en una línea de tiempo paralela, donde pues todos seríamos blancos, arios, superiores, pero viviríamos en un régimen autoritario donde castigaríamos a todo el que fuera otro e inclusive después de tanto tiempo después de tantos años, hubieran encontrado los más blancos entre los blancos y hubieran encontrado una manera de justificar el asesinato de los otros porque el problema también de la ideología fascista es como depende sistemática e ideológicamente de un otro que funciona como una retroactiva negativa que le da sentido a mi identidad, pues realmente es un proceso que nunca acaba, entonces el el, el que afirma su propia existencia la del otro, pues obviamente al momento de aniquilar por completo el grupo de otros, en este caso los judíos para el régimen nazi, eh, pues no hubieran parado. Porque después de acabar con todos los impuros, con todos los judíos y luego con todos los comunistas y luego con todos los X, los morenos, luego los negros y los que tú quieras y los gitanos, pues se hubieran volteado a ver entre todos los alemanes y hubieran dicho de que, ay güey, este, pues tú no estás tan blanco, o, oye, tu pelo no es tan güero. Eh, y hubieran encontrado discreencias y discrepancias eh, raciales para suponer y soportar su, sus diferencias. Que aquí les quiero recordar una cosa súper importante. Entonces, bueno, quiero hacer para recordarles que eh, Putin mencionó estas, este par de leyes que le da un... Una, una, un motivo legal o un derecho legal de intervenir en Ucrania, sobre todo porque después de, de la Segunda Guerra Mundial fue establecido por las Naciones Unidas que Rusia tenía derecho a hacer operaciones militares para frenar el crecimiento del nazismo en, o del fascismo en Europa. Entonces, eh, Ukraine Article 16. Vean esta joya. Les voy a enseñar... Eh, el artículo 16 de la Constitución Ucraniana Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 okay? To ensure ecological safety and to maintain the ecological balance of the territory of Ukraine To overcome the consequences of the Chernobyl catastrophe A catastrophe of global scale And to preserve the gene pool of the Ukrainian people Is the duty of the state Mantener el gene pool del pueblo ucraniano, es responsabilidad del Estado. Esa palabra gene pool, ¡híjole! Sumamente compleja esa palabra gene pool en una constitución, ¿eh? Decir que el Estado es responsable de mantener la pureza genética del pueblo ucraniano, mmm, complejo, ¿eh? Complejo de explicar. Este... Aquí hay algo bien interesante para hablar de, de, de no solo lo que está pasando en Italia, pero definitivamente lo que está volviendo a suceder en Europa. ¿no? O sea, Qué lástima que el fantasma que rondaba Europa no era el de Marx, sino que era el de, el de Mussolini, en el caso, para no decir otras cosas. Por otro lado, bien por Eric Cantona, criticando fuertemente el Mundial de Qatar, que la verdad yo también lo condeno, eh, por más que esté participando en un proyecto de fútbol, eh, mi ambición es más que nada promover la democracia del fútbol, el, de, el fútbol como un deporte de todos, para todos, que es sumamente inclusivo, democrático, este, el documental que, que voy a presentar en noviembre. Eh, no habla del fútbol en un sentido celebritista, no voy a ir a Qatar, o sea, no, 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 no me interesa el, 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 el ir a visitar el celebritismo y ese tipo de cosas, sino que en lo que me interesa del fútbol es realmente el fútbol como una plataforma que le da visibilidad a una serie de grupos subalternos. Y lo que deberíamos de hacer es aprovechar esta oportunidad para hablar de, pues, de las atrocidades que se cometieron en, en nombre de este eh, mundial de, de FIFA en Qatar. ¿no? La verdad es que el, el número de muertos se ha elevado a un número estratosférico. Creo que no, no lo mencionan aquí, pero vamos a ver para que se una idea. ¿no? Eh, total deaths Qatar. No. Qatar World Cup. ¿En cuánto van? van 6,500 migrantes que han muerto en, en la construcción de los estadios de Qatar para que funcione esta Copa del Mundo, ¿no? Vamos a comparar. ¿Cuánta gente murió en 9-11? Eh, total deaths, 9-11. ¿Cuánta gente se murió? 2,900. Va prácticamente el doble de muertos en la construcción de los estadios de Qatar que en el atentado del 11 de septiembre ¿no? y el 11 de septiembre nos se juntan, rezan, bailan, prenden fuegos artificiales, justificaron prácticamente toda la guerra Afganistán y, y o sea, muchas de las intervenciones en el Oriente Medio en nombre de 2.996 muertes, pero en Qatar, que han muerto 6.500 migrantes construyendo Copas del Mundo, o sea construyendo estadios para la Copa del Mundo eh, pues no se hace mucho al respecto, entonces es importante mantener este tipo de contexto y justo como lo hizo Cantona, Eric Cantona, hacer la crítica fuerte a, a evidenciar este tipo de, de abusos sistemáticos que se cometen en nombre del dinero ¿no? porque pues digo, aparte el, la, la copa de Qatar en muchos sentidos fue, fue problemática es la primera copa que estamos teniendo en invierno eh, en una sola ciudad en lugar de un país, sin infraestructura, en fin, ¿no? pues todos los problemas que, que ya vemos. Más allá de que cada vez que se ejecuta la Copa del Mundo en un país, eh, los problemas financieros eh, suelen seguir. ¿no? O sea, es, se promete como un gran derrame, derrame económico que trae beneficios al país, cuando realmente, se los puedo decir como brasileño, que quedó un país sumamente endeudado con una serie de estadios de fútbol que fueron construidos con dinero público, que no sirvieron para nada, que están abandonados y ahora sirven de estacionamiento de camiones. Vean esto, ¿no? Eh, eh, estadios de fútbol Brasilia Mira, mira qué lindo Después da Copa Después da Copa Mira nada más Qué maravilla, qué pasó con los estadios de fútbol De Brasil después de la Copa del Mundo eh, Dónde está, este fue el de Brasilia, ¿no? Estacionamiento de camiones no, pues Aquí están todas las fotos bonitas, ¿no? Es, ¿Dónde está? Estacionamiento de camiones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Estadio más caro del mundial. Ahora es un estacionamiento de autobuses. Bien. Gracias, Copa del Mundo. Increíble. Qué bueno que se hizo esa gran inversión en infraestructura del país cuando definitivamente otras cosas eran necesarias, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con esa pelea. Y, y a ver, y me parece interesante tal vez lo que va a suceder con la siguiente copa, que va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo sinceramente defiendo la idea de que las copas del mundo se deberían llevar a cabo en países que ya tuvieran infraestructura y que estuvieran dispuestos a entender realmente cuál es el costo-beneficio y que pues, acaba siendo un gran gasto o acaba siendo un gran enriquecimiento para los desarrolladores y los constructores y las marcas, pero... Derrame económico para la población, híjole, altamente debatible, ¿no? Bueno, en, eh, en Latinoamérica, un par de cosas que quería comentar, digo, primero, el, el, ya vienen las elecciones de Brasil, eh, por ahí tengo pendiente una plática con Santiago, porque, que de hecho sigue en México, porque pues vinieron la semana pasada él, Ernesto y Nahuel, eh, a hacer una conferencia conmigo sobre liberofonia y tengo entendido que Santiago se queda en México hasta el día 30, pero tenemos pendiente hacer un análisis sobre lo que va a pasar en las elecciones de Brasil, ¿no? Digo, a fin de cuentas, las elecciones ahorita se resumen a una pelea entre Lula y Bolsonaro. Lula, un centro-izquierda relativamente neoliberal, pan con lo mismo, con discurso progre populista, y del otro lado, Bolsonaro, centro-derecha, también liberal, familia, armas, eh, libertad económica y beneficio para las grandes multinacionales expropiar el país, eh, con, un, con un discurso populista como conservador o sea, centro derecha contra centro izquierda eh, Bolsonaro yo creo que lo que pecó de protofascista fue ignorancia no fue realmente fundamentalismo ideológico aunque tiene unas ideas tan ignorantes que bordean el fascismo ni siquiera me parece lo suficientemente inteligente para ser fascista Bolsonaro para que se den una idea y sus seguidores menos o sea no, no creo que entiendan lo que es no. solo son sumamente reaccionarios sumamente retrógradas muy conservadores y tienen un discurso muy violento que pudiera bordear a través de la ignorancia algunos de los puntos claves del fascismo pero no creo que sean fascistas como tal Sino que se me hace que pues, Brasil está atrapado entre este centro izquierda contra este centro derecha. Eh, si, si les interesa, la semana pasada hicimos un review del discurso de Gustavo Petro, el que hizo en la ONU. El review del discurso, es importante que lo sepan, lo hicimos más en un sentido estético que en un sentido de fondo. Porque como es un discurso que se hizo en la ONU y estos discursos tienen un trasfondo, eh, o más bien, tienen una intención... Eh, romántica, por decirlo de una manera eh, no, no nos metimos tanto a, a, a buscar las justificaciones de cada uno de los argumentos que presentó eh, Gustavo, aparte tampoco porque no lo hizo de una manera tan clara y objetiva, sino que lo hizo muy poético, y, y analizamos entre Nahuel, Santiago y yo eh, cómo se veía estéticamente el discurso de Gustavo Petro en la ONU y lo que implica ¿no? el, el tema de las guerras de las drogas un poco del paternalismo y la relación que existe entre los países desarrollados y los países eh, que son explotados en el sur porque acuérdense que solo hay solo, los países que no son desarrollados es porque son sobreexplotados, no porque son subdesarrollados no existe tal cosa eh, si el caso de China nos puede servir como ejemplo, el, el hecho no es que Latinoamérica sea subdesarrollada, el problema es que Latinoamérica es sobreexplotada entonces a, a esta relación interesante entre la necesidad de desarrollar un tipo de soberanía para los países del hemisferio sur y al mismo tiempo un cierto paternalismo en tener que pedirles permiso y apoyo y ayuda para eh, llegar a ese punto de, de soberanía, ¿no? Eh, por otro lado, pues digo, fin de cuentas, bueno, ya, me quitaron aquí los, los beneficios de uso porque está todo pagado, pero bueno, la manera como lo plantean, el, en el país dicen la ultraderecha gana las elecciones por primera vez en Italia, ¿no? O sea, sabemos que esta eh, Gianluca Battista pues ya había estado en el gobierno de Berlusconi, que es bastante complejo por sus implicaciones con el narco, con, con en, en, en fin, con la... Unas familias poderosas de Italia y además pues hay gente en su gabinete que pues tiene ampliamente pues fotos levantando la mano, la mano, la mani, le mani, ¿no? Habla pero por el italiano, pero pues levantando la mano, haciendo el saludo este que a nadie le gusta, que debería haber acabado en la historia completamente en los 45 pero pues entre España con Vox y ahora Italia con esta victoria... Eh, Ucrania también, Suecia, Suiza, eh, pues hay una serie de, de, de temores ¿no? de este levantamiento de una eh, derecha bastante reaccionaria e incluso protofascista que pudiera estar rondando Europa. Y, y a ver. Y lo interesante de esto, y es algo que platicábamos mucho la semana pasada, ahora con estos tres grandes filósofos que vinieron a México a hacer esta, esta presentación, que es que los liberales, por más que defienden mucho esta idea de la libertad, la democracia y demás, la, la búsqueda de a través de, del mercado de ideas, ¿no? the, the market of ideas del mercado de ideas, vayamos progresando hacia un futuro más próspero, en el momento que se ve amenazada la propiedad privada y se empieza a empoderar la clase trabajadora, se une con los protofascistas los liberales siempre acaban venciendo su miedo y declarándose el apoyo a los fascistas cuando la propiedad privada y los derechos del trabajador los ponen en riesgo entonces acuérdense siempre de esto eh... Otra cosa que me parece interesante recordar de, de las votaciones en Italia es que tuvo una de las participaciones más bajas de la historia de la democracia. En, en Europa creo que fue 52 o 51% de participación popular, lo cual habla también un poco de la situación de, de la democracia en el mundo como sistema político, eh, con muchos problemas, muchos errores, cada vez más ineficiente, cada vez menos representativa y más como lo que es, ¿no? como lo que es en Estados Unidos, que es algo puramente estético, que es algo que... Que, que, que maquilla las cosas como son y permiten que todo continúe igual. Entonces, en nombre del supuesto proceso democrático, donde la gente trata de cambiar el mundo ejerciendo un voto a la vez, lo cual es infantil, y bastante ineficiente, eh, pues parece que se cae un poco la, la, el teatro, ¿no? Cuando, cuando una votación como la de Italia se elige a un presidente con 52% de los votos. O sea, quiere decir, y aunque sea 51%, quiere decir que por lo menos 48, 49% del país no se siente representado por quien sea que haya ganado. Es un gran, gran problema. Bueno, pasando a People's Daily, eh, un par de cosas interesantes. Digo, lo primero que, que quería mencionar, que es una nota chiquita, que no la vi en ningún otro periódico, pero me pareció interesante porque la había ahí mencionada por un analítico político que me gusta, es que en, en Suiza, eh, en nombre de la igualdad de género, aumentaron o retrasaron la edad de jubilación de las mujeres de 64 a 65 años. Y aquí es donde se ve cómo mucho la ideología progre acaba siendo procapital. La idea de... Eh, la mujer liberal como parte de la fuerza proletaria y, y cómo en nombre de la igualdad eh, lo que se hace es que se, se buscan a fin de cuentas, más allá de esta eh, política identitaria que, que vemos que es bastante inútil, sinceramente, eh, lo que hace es que eh, busca la expansión, la extensión y la perpetuación de la fuerza laboral. Del, de la base proletaria como la clase oprimida, sistemáticamente bajo el, el, el modelo económico capitalista. Por otro lado, y en noticias mucho más importantes, eh, un estándar internacional relacionado al uso de células madres, digo, yo se los puedo decir como papá de un niño con una eh, neurodivergencia, con una enfermedad neurodegenerativa sumamente rara, que los estudios que se realizan en China, pues la verdad es que son punta de lanza en este sentido. Si no fuera muchos de los estudios que, que encuentra mi esposa, eh, en, en papers chinos. Eh, pues seguramente la calidad de vida de mi hijo sería mucho peor, se los digo en primera persona obviamente una, una, una historia que tiene solo valor de anécdota porque sé que es un ejemplo sumamente pequeño pero por ejemplo nosotros hicimos un tratamiento con células madre con mi hijo que, que tuvo buenos resultados, o sea no fueron resultados así sumamente transformadores pero tuvimos buenos resultados y fue gracias a estudios que encontramos de, de papers de, de investigadores chinos y de hecho ahora lo que estamos investigando son los efectos de, y este es otro paper de un investigador chino también sobre el PQQ que es algo que es un precursor de la producción de nuevas mitocondrias y, y pues la mitocondria digo a fin de cuentas o sea, está muy relacionada a la enfermedad que tiene mi hijo en específico pero tiene una serie de beneficios para diferentes tipos de personas, inclusive puede retrasar el desarrollo del Parkinson para la gente que sea propensa al desarrollo del Parkinson a, a, a avanzadas edades, inclusive Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas que tengan que ver con la edad la, la noción que nosotros tenemos sobre el envejecimiento de la mente eh, es histórica, pero no es absoluta. Hay muchas cosas que se pueden hacer para retrasar o inclusive detener el deterioro eh, neurológico del ser humano. Y, y la verdad es que, digo, me encantaría meterme un poco más en este tema, que es un tema que mi, mi esposa sabe muchísimo de esto y yo sinceramente aprendo de ella más que nada. Eh, pero me da gusto que, que China esté teniendo este enfoque y, y, a ver, y el puro hecho de que se ponga esto como parte central de la comunicación de su, de su periódico, ¿no? Eh, ¿Vacuné a mi hijo? No. La verdad es que no vacuné a mi hijo. Mi hijo, específicamente por su enfermedad, es muy susceptible a las vacunas y le pueden provocar eh, un catabolismo y una serie de problemas y puede tener una muerte extensiva de, de mitocondrias y tener así como una... Un, ¿cómo le a, Mi esposa tiene el nombre correcto, no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, pero el caso es de que la, una, una vacuna le puede provocar una muerte neuronal muy pesada, y lo, lo hemos vivido en otras ocasiones, y de hecho gran, dos de los grandes retrocesos neurológicos que ha tenido mi hijo ha sido por vacunas, y esto platicado con neurogenetistas, endocrinólogos y demás expertos, ¿no? Que de nuevo, es específicamente el caso de mi hijo por la condición de él. No lo estoy dando para nada como consejo. Para nada como consejo. De hecho, yo estoy vacunado, mi esposa está vacunada, no va para nada por ahí el consejo. Es, es el caso específico de él, ¿no? Que, que es lo complejo de, de muchas de esas cosas. Obviamente soy súper pro vacunas, me parece que es fundamental. Se los puedo decir ahora también que acabo de regresar de Ghana y vi el efecto que tiene el hecho de que en Ghana no se aplican eh, las vacunas del polio como se deberían y, y que tengamos toda esta gente con una enfermedad que prácticamente está acabada hace 40 años. Entonces, es algo súper específico el caso de él. No lo vayan a sacar de contexto porque aparte me voy a enojar. Saben que ese es mi talón de Aquiles, el, el que hablen de, de la enfermedad de mi hijo. Entonces, sí, es un caso súper específico, súper particular, pero a él no lo podemos vacunar. De hecho, prácticamente la recomendación médica es que no, que no reciba la vacuna porque le va a hacer mucho más daño que bien. Para terminar, para que vean un poco cómo, cómo se juega esto en Estados Unidos, digo, vean los indicadores, súper complicados, ¿no? Y, y Estados Unidos con esta narrativa ideológica de que si el numerito va bien, todo está bien, y si el numerito va mal, todo está mal, pero vean esto, ¿no? Italy Elections Winner will have to work with Europe on Economy. Muy bien. Muy bien, Wall Street Journal, qué raro que pasamos de gana la ultraderecha protofascista en Italia con primos de Mussolini y gente que hace saludo nazi a eh, pues los que ganaron van a tener que trabajar con Europa para mejorar la economía. Eh, muy bien, y vayan a investigar cuáles son las cosas que hizo Hitler en su momento para proteger en los, los foros de comercio y estos grandes cárteles de comercio y los, los emprendedores y los grandes negociantes de Europa y cómo fueron los primeros en sacar a los comunistas del país para mantener la propiedad privada y mantener los intereses económicos del Estado. ¿no? Y no me sorprende esta noticia. Pero a los americanos y a todos nuestros amigos latinoamericanos que viven en Estados Unidos hay otras cosas de que preocuparse. Buckle up America. The Fed plans to sharply boost unemployment. Gran noticia, prepárense, Estados Unidos, el, el Fed, o sea, el Federal Reserve, la Reserva Federal. Eh, tiene planes de incrementar el, el desempleo. ¿Por qué? Porque incrementando el desempleo aumenta la competencia en el mercado laboral y la gente va a tener que aceptar condiciones miserables para trabajar. Mientras más desempleo, eh, mientras más pelea exista por, por los puestos, pocos puestos de trabajo, los capitalistas tienen de nuevo una mancuerna mayor de negociación y pueden dar condiciones más miserables porque la gente va a estar más desesperada, porque va a haber menos lugares para los trabajadores, ¿no? Aquí de nuevo, solo quiero terminar reforzando la importancia de la negociación en masa por parte de nosotros el capital humano. O sea, nosotros como capital humano tenemos que ponernos de acuerdo con otros capitales humanos para tener mejores condiciones de negociación. Y mientras más podamos eh, colaborar en conseguir eh, mejores condiciones de trabajo, pues mejor vamos a poder negociar esas condiciones de trabajo. Porque la masa nos va a decir, bueno, pues si todos nos ponemos de acuerdo en no aceptar suelos miserables, pues es más difícil que nos obliguen a aceptar suelos miserables. Mientras nos veamos los unos a los otros como competencia directa, pues somos más susceptibles a negociar y tratar de decir, bueno, pues que si no lo acepto yo, mi compa, el vecino, sí lo va a aceptar. Entonces, pues bueno, me están aceptando una mierda de sueldo y me están ofreciendo una porquería de condiciones, pero pues que si no la acepto se va a poner peor. Y como la Reserva Federal aparte eh, busca incrementar el desempleo y seguramente con intenciones de reactivar la base de la economía desde la miseria y seguramente va a tener un impacto en la deuda porque pues la única manera como, o sea, como cierra todo esto ¿no? hay inflación los bienes son más caros hay sobreproducción hay muchas cosas que comprar y necesitan vender pero van a aumentar el desempleo entonces eso va a obligar a que la gente acepte posiciones por salarios más bajos lo que va a causar eh, endeudamiento ni modo. Digo, o así sea, se ha crecido Estados Unidos, ¿no? Con sus 650% de deuda. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí, capital humano. La verdad es que tengo más cosas que hacer. Es lunes. Tengo muchos viajes que planear. Voy a estar la siguiente semana en Hermosillo. Tengo una conferencia muy pronto en Michoacán. Luego mi cumpleaños, el día 23 de octubre. Y pienso irme a Japón después de mi cumpleaños con uno de mis mejores amigos. A pasar un ratito allá y a hacer un viaje ahora sí de del hacer, después de haber hecho tantos viajes con eh, de trabajo. Pero bueno, los dejo por acá. Espero les haya gustado. Dejen su comentario aquí abajo. Y tengan una buena semana, mi hermoso Capital Humano. Cuídense. negocien con otros amigos que son Capital Humano para tener mejores condiciones laborales. Los quiero. Adiós.